0: 是迪安娜。最近收到很多听众的反馈，说我们上一期节目《人到中年要不要长大》有问题。主持人和我们嘉宾明明都是三十岁，怎么就是中年人呢？在这里要声明，我们是引用了联合国官方对青年的定义：十五到二十四岁。也就是说，一九九二年出生的人已经被划分到中年人行列了。但其实重点不是人到中年，那不过是网络上的一个梗。我们在这里讨论的是要不要长大。那么今天我依然请来了我的老朋友，永远加班的公关界翘楚阿西娜。顺便说一句，疫情期间在家办公，大家在来文思摩尔的辰光，我真的老佩服伊哦。阿西娜依然在加班啊，完成了她代理的奢侈品腕表全年的提案。来，阿西娜，在你下一个康 o 开始前和大家打个招呼。哈喽， Hello, 大家好
1: ，我是阿西娜，非常开心又和大家通过播客这个平台见面了。前两天听了迪安娜跟多瑞亚关于成长、关于长大这个主题的节目，觉得非常有趣，同时也借此机会给大家给我自己带来了很多的思考。这些思考关于成长，也关于长大，所以今天也希望通过这个平台，借此机会跟大家分享一下我这
0: 两天关于长大、关于成长的一些看法。那么你觉得人到中年要不要长大呢？还是说你已经以自己的方式野蛮生长了？
1: 今天其实我不太想说去讨论是不是要长大这样的命题，因为其实我是认为长大其实是一个自然的过程。所以我更想讨论的是说，长大的状态下，我们又怎么样去让我们的人生过得不一样，活得更精彩？因为为什么说长大是一个自然的过程？就像小的时候。我们会通过鞋码、穿的衣服的尺寸、识字的数量，以及能够实现的运算的复杂程度来看我们长大的程度。然后随着年龄的提升，我们会通过一些考试的数量、知识的储备来看大家有没有满足社会对于长大这样的一个定义。而过了二十五岁进入工作，会从买名牌包包的犹豫程度。还贷款的吃力程度来看，我们的长大是否有符合自己跟社会的预期？嗯，这里可能可以多说两句，因为其实女生嘛都非常爱买包包。记得在二十多岁刚刚开始工作的时候，然后可能我们买的是什么小众的品牌，或者是一些设计师品牌。基本上的话，会把整个的一个包包的预算控制在可能是四位数，基本上是在一个自己的。两个月左右的一个工资这样子啊，在这边我可能先声明一下，就是我不太能够接受，比如说花一年的工资或者是半年的工资去买一个包包这样的概念，所以我基本上这里分享的是我自己购买包包的这样的一个犹豫点也好，或者是自己的认可也好。而像到了三十岁左右，那我可能会选择的包包相对来说就是可以达到五位数，然后以及在。以前的时候，我可能买一个四位数的包包，它可能是我一个月的工资，那我纠结的程度可能会是一天。而像现在，因为可能自己有一定的一个财富的积累，所以那我可能选择买一个五位数包包的程度，大概是
0: 呃一个小时，或者是说在购物的时候的当下。刚刚拿包，这就扯进来呀、啊，哪里女人没几只包呢？虽然包包、首饰更多的时候应该是男朋友送的礼物，但我真正喜欢的、具有代表意义的几个包都是自己买的。嗯，还是自己最知道自己，也最能满足自己。我选过包包的策略呢，就希望它能代表不同时期的我的个人风格。比如说刚毕业、初次成为一个职场人的时候，我就选择了 Chanel 的 La Boy。呃，我还记得那时候我买的是一个白色的，很做作，还装饰了蛇皮的一个限量版。那么这个在国内肯定就是没有。我矫情呀、啊，就一定要去国外买一个和别人不一样的。但其实真的背起来的时候，那个金属链子好看，就有点机车风，但是太粗了，这让我背的有点累。那反而到了二十五岁以后，就更懂得取悦自己了，就喜好转变。嗯，喜欢更看重一些设计和剪裁极其简约的，比如说 Celine 的鲶鱼包，而且要考虑到方便工作中装笔记本电脑嘛，那个 l o u i 的大包也都非常符合我日常的工作和差旅的需求。关键就是 l 森林的设计风格真的是很大气，也是我想表达的女性气质。嗯，但最近 l 森林就不太行了，他的那个成衣设计师 Daniel Lee 去了 BB 嘛。不过他在 BB 出的第一个系列就很惊艳，很森林。嗯，最近三十岁以后，我就选择了 Kelly， 颜色当然还是经典的黑色。不过我选择了一款自己独特的一个皮，呃、嗯，我还是喜欢和别人不太一样。但 Birkin g 我就还没有挑战，我想等到四十岁以后会更合适一点。所以的话，在我看来，其实长大的过程是无法避免的，也是没有办
1: 法去规避的，它是一个非常自然的过程。嗯、呃，为什么我那么去崇尚或者那么去认可长大这件事情呢？其实，我觉得长大的过程是很美好的。嗯，可能我在二十五岁到二十八岁的时候。没有太明白这个点，而到现在的话，我觉得对这样的一个概念或这样的一个说法，我是逐步的认同的。因为我记得大概在五年前，我有认识一个我们同行业的比我年纪大一点的一个姑娘，她叫 Mandy、呃。嗯，她当时有一次我们是在出差，然后是在去瑞士的一个雪山的一个火车上，然后她当时有在跟我说，其实当她。二十九岁的时候，他会觉得三十岁是一个坎，所以在二十九岁的后半年，他过得挺吃力的。吃力的点，并不是说在于他生活的物质条件的吃力，而是他在精神上面要去说服自己，如何去接受可能过了这几个月，你就是三十岁的这样的概念。他觉得天天都心挺累的，他觉得在三十岁之前，他好像很多事情都没有做，然后包括他有很多目标跟想法也没有去实现。所以说会心里有非常的纠结跟犹豫，而是等到了三十岁之后呢，他会发现其实，在二十九岁的时候的那样的一个困扰跟一些纠结，突然之间就云开雾散了。他会觉得从三十岁之后，他一直的状态就是说，可能这里并不是说一个特定的一个三十岁，这个三十整岁这样子，而是说过了三十岁这样的一个阶段之后。他突然觉得自自己不管是三十一岁也好，三十三岁也好，觉得每逢自己看自己当下的状态，或者是说时时刻刻去审视自己当下的状态，都会觉得这是在最近的几年中他自己最佳的状态。他跟我说，其实当他自己过了那个坎了以后呢，他就会非常的去享受这个年龄的长大的过程。为什么会特别去享受年龄长大的过程？因为其实年龄长大的同时，其实也同时赋予了你有更多的一个阅历。同时，在赋予阅历的情况下，一定会赋予你更多的可自由支配的财富，可任性妄为的爱情，可调整的容貌，以及最重要的一点是，继续对社会和梦想保持渴望的勇气跟率真。就是其实讲了简单一点，就是说。在三十岁之前，或者说在三十岁的阶段的这样的之前，你可能生活上面并没有那么的自主跟自由，在于很多社会以及物质给到你的一些束缚。而当跨过这个坎了以后，你有这些积累了以后，其实，在你做很多决定，或者在说你追求很多自己的想法的时候，你变得更有底气，以及你会愿意从更纯粹的角度去看待你的很多梦想。看待你的很多举动，即使这个举动是会对被大家所不认可的，但是正因为你有承担这份举动、这个举措做出来的勇气，你也有能力去承担你做了这个决定以后随之所需要给你带来的关于物质也好、精神也好，你必须要去付出的一些怎么说？必须要去付出的一些精力，所以这个时候。你才能够去更好的过你的人生。我开始慢慢的去理解他当时说的这句话，也从我当时对他这句话的一种迟疑、怕怀疑的这样的态度，而逐渐转变成了一种欣赏跟认可。所以我觉得，其实通过他的一些事情，以及通过我自己在解读他这句话，以及审视自己生活的一个状态也好，我会觉得。长大的过程真的很美好，因为长大的过程它很自然，同时它又赋予了你很多非自然的
0: ，给到你本身自身的一些财富。哎，你说的这个 Mandy 我好像也认识，她是我 n b a 的学姐，在学校她算是风口浪尖的人物，那时候听到更多的是不认同她的声音。但今天第一次从你的角度听到一个洒脱的、焕然新生的、永远活在最佳状态的 Mandy， 我很认同，也想要祝福这个素未谋面的学姐。可能因为我俩五年后也算是活开了，理解女人还是应该忠于自己，纯粹的看待自己的梦想，并放手去追。成熟的标志，也许就是不再用容易或难去衡量一件事，更不用去看别人的眼光，而是用该不该。能不能想不想
1: ？嗯，为什么说这样的状态可以是最好的？因为其实说，正因为你现在有了一定的阅历，有了长大所带给你的富有的财富，精神财富也好，物质财富也好，那你才会有更加坚定的去坚持天真跟妄为的勇气，同时也会让你一些以前看起来非常难以实现的梦想。跟一些追求变得触手可及，所以我觉得这才是一个生活或者是说人生当中最拿捏得当、最舒适自在的这样的一个阶段跟过程
0: 。嗯，我是一个能够非常自然地顺应自身成长变化的人，我甚至对于成长有点迫不及待，因为我个人倒是觉得长大是真的很爽的一种体验。嗯，中学的时候挺烦的，老师连你化什么妆、头发什么颜色、穿什么衣服都要管。但现在我有几抽屉口红都没人管得着，每天都涂不一样的颜色，多爽啊！但长大的爽不仅仅在于活的放纵，还有活得更清晰，有更清晰的判断力，知道自己的极限，也知道自己的底线。比如说，别人给你提出建议，善意的当然好，要虚心接受。但是这个世界上有很多搞不清楚状况还喜欢给人提建议的家伙，更可怕的是这些人态度很差。我以前遇到的第一反应就是被对方唬住啊，内疚是不是自己做错了？但现在就能逻辑清晰的分析，不卑不亢的反击。嗯，还有就是情绪管理，我感觉我年轻的时候自控力不强，会纠结于情绪。那现在懂得长痛不如短痛，比如遇到不合适的人就立即分手，才是对自己的保护。不过短痛真的很痛，痛得嗷嗷叫那种。嗯，所以我是一直走在同龄人前面。小时候呢，那叫早熟。不过现在这这把年纪是不是叫早衰呀、啊？最近因为疫情的关系，
1: 所以很多时间都在家里。嗯，看了不少肥皂剧，就像之前跟你说的，看有看《爱的迫降》《想见你》等等。那其实也花了一点时间去看了一部国产的片子，最近也蛮火的，叫做《下一站是幸福》。其实这句话其实是我蛮喜欢的，把在过了三十岁的阶段，很好的度过人生，去追求自己想追求的事情的这样的一个人，这些人群，把他们称之为叫做“成熟的资深少女”，其就是说他们的人其实是 mature 的，然后是长大的，是成熟的。但是其实心里他们又有一种非常少女、非常天真的这样的一些追求跟梦想，并因为他们 metro 的一个外观、一些自身所富有的财富跟价值也好，将他们心中
0: 的天真跟对梦想的坚持去更好的迸发出来。哎，成熟的资深少女这个词有意思，感觉就在说我们俩以及现在大部分的。和我们同龄的同样处境的女人，但是你怎么样在自己长大的这件客观的事实上
1: 去用更好的心态，用更好的方式去活出你的人生的一种精彩？这一点在我看来，我觉得是我们可以控制的。为什么我会觉得长大的过程很美好？是因为长大的过程其实赋予了我们以前不敢做的事情去做的这样的勇气跟一些条件。团队里边的有一个女孩有跟我说过一句话，说阿西娜，你天天从大学毕业开始就开始做公关的工作，做到现在已经五六年了，嗯，那你为什么还是会对比如说某一个比较特别的品牌的 campaign， 或者是一些比较有趣的社交话题而流露出一种比较由衷的不同或者是反对？我不敢说我是怎么样去。保持这样的一种状态的，我觉得它是一种自然流露。那其实主要的话，是我会觉得，我会尝试以一种比较纯粹的心理跟心态去看这一些看似去加工过的东西。嗯、呃，希望在我的眼中看到的这些东西是刨去外面的被社会的一些要求去加值的这样的一些粉饰的，而会看到它最最基础、最最原本的一个状态。而为什么能够去？看到这些东西，其实就是在于我本身觉得，不管是怎么样的一个当下也好，我觉得其实是你要有一颗比较真正的一些初心去看待这些内容跟世界的。那初心的话，其实可能我在二十五六岁、二十七八岁的时候，嗯，我会认可它的存在，但是我没有办法很好的去实现它。而到我三十岁以后的话呢？可能有一个初心是促使我去做一些人生中比较重要的决定的时候，我也有这样的底气可以去做。所以说，我觉得，嗯，成长是一个自然的过程，它的自然的过程其实是会赋予你很多把以前不敢做的事情变得可以去做这样的方式。所以，我觉得这样的一种成长自然环境下的心态的掌控的方式，我觉得是比较可
0: 控的，也是我比较推荐的。好喽，今天的节目就到这里，希望今晚大家都有一个好梦，拜拜喽！阿西娜也和大家说拜拜吧。哦，其实我想说的是，我们不要对无法控制的长大去
1: 费太大的心力，去感浪费自己太多的感情跟纠结，反而我们可以通过一些小手段呢，让自己看起来长得慢一点，比如说通过一些微整啊等等的科技等等。但是大家都不要去忽视长大的这个事情，因为这件事情就算你忽视了，它还是自然存在的。对，的，并且我们其实应该尝试努力，在这个过程中去寻觅一些伴随而来的快乐，比如说是你以前的一个梦想，从遥不可及变得触手可得。我觉得这种幸福，这种状态，其实会让你的人生过得更精彩。嗯，最后我想说，其实是感谢成长。感谢长大，因为只有当我们长大我们才可以更好的去遵循自己的初心。好啦，那就这样，谢谢大家，拜拜。